0: חינוכי. חי. הופק על ידי פודקאסט ישראל
1: מוסף
0: בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. שלום, אני טל וולפסון. ואני ליאור תבורי. שנינו בוגרי משרד האוצר, ועכשיו אנחנו באים לעשות סדר בכסף שלכם. אז טל, על מה נדבר היום? היום אנחנו רוצים לדבר על לימודים אקדמיים. עכשיו, בכל הפרקים שלנו, אנחנו בדרך כלל מנסים לתת טיפים להתנהלות כלכלית נכונה, להסביר איך מערכות שונות עובדות, נגיד עשינו את זה בפרק על הפנסיה ועל משכנתה, ובדרך כלל כשאנחנו מדברים על כלכלה, אנחנו חושבים בעיקר על כסף, אבל אנחנו שוכחים שגם אנחנו נכס, מה שבכלכלה אנחנו קוראים הון אנושי, וגם אותו אנחנו צריכים להשביח. וזה בעצם מה שהלימודים האקדמיים עושים, הם משפרים בטווח הארוך את היכולת של ההשתכרות שלנו. איך זה בדיוק עובד? תראה, בגדול כשאנחנו
1: מסתכלים על הנתונים, יש לנו נתונים מ-2013, אקדמאי בעל תואר שני מרוויח בממוצע כ-13.5 אלף ש"ח בחודש, אקדמאי בעל תואר ראשון מרוויח בממוצע כ-9,000 ש"ח לחודש, ובוגר תיכון מרוויח כ-6,000 ש"ח לחודש בממוצע. כמובן שצריך להגיד, זה לא נכון לכל אחד, זה הממוצע, אפשר גם להצליח ללא תואר, אבל... רוב האנשים, אם הם לא עושים תואר, באמת השכר שלהם יהיה נמוך יותר, ותואר ראשון יעלה את השכר שלהם, וכנראה שתואר שני גם יעלה את השכר שלהם. הממוצע הזה גם יכול ללמד אותנו את התשואה להשקעה, בעצם כמה שווה ההשקעה שלנו בלימודים אקדמיים.
0: אז מה שאנחנו רוצים לעשות בפרק הזה, זה להתמקד בשני דברים מרכזיים שעולים הרבה פעמים בשיחות שלנו עם אנשים צעירים שהם אחרי צבא והם עומדים לקבל החלטה האם ללמוד ומה ללמוד. ואנחנו רוצים לדבר כאן על שני דברים, הדבר הראשון זה מה ללמוד, לנסות לחשוב על איזה שאלות אנחנו יכולים להעלות או לשאול את עצמנו לפני שאנחנו בוחרים מקצוע, והדבר השני זה מתי ללמוד. גם העניין של הזמן, כמו מה שאנחנו נדבר עליו בהמשך, נראה שיש לו הרבה מאוד חשיבות. אז נתחיל קודם כל עם השאלה של מה ללמוד, אבל לפני זה יש לנו איזו הבהרה שהיא די חשובה, תראו. השאלה הזאת היא מאוד מאוד מורכבת, היא גם מאוד אינדיבידואלית, היא אישית, לכל בן אדם יש שיקולים שונים מה ללמוד אה, שהיא קשורה להגשמה עצמית, אה, לתחומי עניין, לתרומה חברתית ועוד הרבה הרבה דברים. ואנחנו רוצים רגע לשים את זה בצד ולדבר בעיקר על ההיבטים הכלכליים של ההחלטה הזאת. אנחנו רוצים שתשימו לב גם לעניין הכלכלי. למשל, אתם יודעים, אם אתם הולכים ללמוד מקצוע מסוים, מה הסיכוי שלכם להשיג עבודה בתחום הזה? אתם יודעים מה צפוי להיות השכר שלכם? רוב האנשים, לפחות סביבנו וממה שאנחנו מדברים, וכשהכנו את הפרק הזה ראינו שלא כל כך שואלים את השאלות האלה, ובטח שלא יודעים את התשובות לשאלות האלה. ואנחנו גם בעצמנו, לפני שהיינו, לפני שלמדנו באקדמיה, לא ידענו אותם, ואנחנו רוצים באמת להתחיל לעודד אתכם ולתת לכם כמה שיותר נתונים, לשאול את השאלות האלה ושיעזרו לכם להחליט טוב יותר מה כדאי ללמוד.
1: אז דבר ראשון, כשאנחנו מדברים על מה ללמוד, אנחנו צריכים לדבר על חוקי ההיצע והביקוש. בעצם החוקים האלה חלים כמובן גם בשוק העבודה, ואנחנו נרצה לעבוד בתחום שבו הביקוש גדול מההיצע, כי זה אומר שיהיה לנו שכר גבוה יותר. מה שאנחנו יודעים להגיד כיום זה שהביקוש הכי גבוה לעובדים הוא בתחומים של הנדסה, מדעי המחשב ומדעים מדויקים. לעומת זאת יש תחומים שהם שנקרא מוצפים, כמו כלכלה, משפטים וביולוגיה, שיש הרבה יותר בוגרי תואר ראשון מאשר משרות בשוק, והשכר הוא באמת נמוך יותר לבוגרי המקצועות האלה מאשר בוגרי המקצועות המבוקשים יותר.
0: תגיד ליאור, אבל ביקוש והיצע כל הזמן משתנים, זאת אומרת מה שהיום נחשב... מקצוע מאוד מבוקש בשוק, יכול עוד כמה שנים להיות רול, לא רלוונטי, מה אתה מציע לעשות?
1: אז נכון, צריך לב... בעצם לשמור יד על הדופק, ויכול להיות שמי ששומע את הפרק היום אומר לעצמו, אני אלך ללמוד הנדסה, ויכול להיות שעוד עשר שנים באמת לימודי הנדסה זה יהיה פחות רלוונטי, אז אנחנו כל הזמן צריכים להיות עם היד על הדופק, ואנחנו לא יודעים לחזות את העתיד, לא יותר טוב מאף אחד אחר. אבל מה שאנחנו רוצים זה שתחשבו על הנקודות האלה ותבדקו בעצם איזה עתיד צפוי לכם לפני שאתם מתחייבים ללימודים של 3, 4 ואפילו 5 שנים. אז שתי הנקודות החשובות שהחוקי היצע וביקוש אומרים לנו, זה שא', יהיה לנו יותר קשה להשתלב בשוק העבודה ככל שההיצע גבוה יותר ו הביקוש נמוך יותר, וב', גם אם נשתלב בשוק העבודה זה יהיה כנראה בשכר שהוא נמוך יותר ממקצועות בעלי ביקוש גבוה יותר, כמו
0: שהזכרתי קודם. אני רוצה להוסיף עוד רובד לדיון, וגם אם אנחנו עכשיו יודעים שאנחנו רוצים ללכת לתחום מסוים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה הסיכויים שלנו לסיים את התואר ולעבוד באמת בתחום הזה, ואנחנו רוצים שתבררו בעצמכם כמה אחוזים ממי שמתחיל את המסלול שאתם רוצים לעשות באמת מסיים אותו, כי זה לא תמיד קורה.
1: כן, אפשר לתת דוגמה שממש מהתקופה האחרונה. נניח בבחינות האחרונות ללשכת עורכי הדין, קראנו שה-60% בערך נכשלו. אז אתם צריכים לשאול את עצמכם, וכמובן היו מוסדות שבהם השיעורי מעבר היו יותר גבוהים, ומוסדות שבהם שיעורי המעבר היו יותר נמוכים, אז לפני שאתם מתחילים ללמוד באיזשהו מוסד ואיזשהו מקצוע, אתם צריכים לשאול את עצמכם, ואת אנשי המוסד, כמה אנשים מתוך המוסד הזה בסוף... מצליחים לסיים את התואר, כמה אנשים מתוך מי שמסיים את התואר עובד במקצוע הרלוונטי הזה. זה שאלות מאוד מאוד חשובות, אין לנו איזושהי תשובה לתת לכם, אנחנו בעיקר נותנים לכם את השאלות שאתם צריכים לשאול את עצמכם ואנשים מסביבכם, יש הרבה דרכים להשיג את המידע הזה, אפשר דרך קריאה באינטרנט, אפשר דרך פורומים של סטודנטים, אפשר דרך ללכת ליום הפתוח ולשאול את ה... מרצים ואת הדיקן ואת כל מי שמדבר ביום הפתוח, אז בעיקר אנחנו רוצים לתת לכם את השאלות, כי את התשובות, האמת היא שפשוט אין לנו לתת לכם כרגע.
0: אני רוצה עכשיו שנדבר על מה משפיע הכי הרבה על השכר שלי בעתיד, ואני רוצה שנזכיר בדיקה מעניינת שנעשתה במשרד האוצר לפני כמה חודשים, ובעצם הם רצו לבדוק מה, מה מסביר את השכר שלנו. האם זה האוניברסיטה שבה אנחנו לומדים או המכללה, האם זה התחום שאנחנו לומדים, האם זה הציון של הפסיכומטרי, ובואו נתחיל מהסוף. הדבר שהכי משפיע מה, על השכר שלנו, זה תחום הלימוד. זה משפיע יותר ממוסד הלימוד, זה יותר משפיע מגובה הפסיכומטרי, מהתוצאה של המבחן הפסיכומטרי שנקבל. זאת אומרת, יכול להיות שאני אלמד הנדסה או מחשבים במכללה עם רף קבלה נמוך, אבל עדיין, השכר העתידי שלי יהיה גבוה יותר אם למדתי מדעי הרוח באוניברסיטה יוקרתית. אז במובן הזה כל הזמן צריך לזכור שתחום הלימוד הוא הכי משפיע. וכמובן שגם המוסד האקדמי משפיע, כשאנחנו מסתכלים
1: על בוגרים של מקצוע מסוים, אז אנחנו רואים שככל שהמוסד האקדמי הוא יוקרתי יותר ויש לו רב קבלה גבוה יותר, ככה השכר שאתם תקבלו בשנים שאחרי התואר הוא יהיה גבוה יותר. אז יש לזה השפעה, אסור לבטל את זה, אבל ההשפעה המהותית ביותר, כמו שטל אמר, זה באמת השאלה מה למדתם. כי אם אתם מסתכלים על בוגרי אה, הנדסה במכללה, יש להם שכר גבוה יותר מאשר בוגרי מדעי הרוח באוניברסיטה הכי טובה שיש בארץ. וזה משהו ש, שרואים בצורה מאוד מאוד מובהקת מהסקירה של משרד האוצר, שבאמת בדק את כל הבוגרים בשלוש שנים אחרי שהם סיימו את האוניברסיטה. והוא מראה תוצאות מאוד מאוד ברורות.
0: אז uh, אני רוצה להוסיף עוד שתי נקודות שהן חשובות לדיון שלנו. קודם כל, בתוצאות של הסקר, רואים שאתם תרוויחו הכי הרבה אם תלמדו מדעי המחשב או הנדסה, ותסתכלו הכי מעט בממוצע אם תלמדו חינוך ומדעי הרוח. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים, תראו, בשוק העבודה של היום אתה לא באמת חייב לעבוד במקצוע שלמדת, כי גם אם למדת מדעי הרוח, אתה יכול עכשיו לפתוח עסק מצליח ולהרוויח הרבה. אבל הבדיקה של משרד האוצר בודקת בדיוק את זה, היא בודקת מה ההכנסות של בוגר תואר בתחום מסוים, לא משנה באיזה ענף הוא עובד. ככה שהנתונים שאנחנו נתנו לכם הם רלוונטיים כמעט לכולם.
1: אוקיי, okay, אז אני חושב שסיכמנו את הנקודה הזאת, ואני רוצה לעבור לנקודה השנייה ולדבר על החשיבות של מתי אנחנו לומדים וכמה שנים לוקח לנו בעצם לסיים את התואר, באיזה גיל. אפשר לומר, אנחנו נכנסים לשוק העבודה, לעבודה של גדולים. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שבישראל כמעט שלא חושבים עליה, בעיקר בגלל שיש את השירות הצבאי, שגורם לרובנו לשרת שנתיים, שלוש, ארבע, לפעמים יותר. אבל מה שאנחנו רואים, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה שהגיל החציוני של תחילת הלימודים באוניברסיטאות הוא כמעט עשרים וארבע. מה שזה אומר, שיחסית מעט מאיתנו הולכים ללמוד ישר אחרי צבא, רובנו אה, עושים איזשהו טיול גדול במזרח, בדרום אמריקה, באוסטרליה, אה, חלק גדול מאיתנו עושים השלמת בגרויות ופסיכומטרי, לפעמים יותר מפסיכומטרי אחד, וחלקנו, אפילו רובנו, רוצים
0: לעבוד כדי לחסוך כסף, נניח בעבודה מועדפת. מה שהרבה פעמים אנחנו שוכחים אבל, שזמן שווה כסף. בכלכלה יש מונח שאנחנו קוראים לו הון אנושי, ועל פני זמן, מה שאנחנו עושים, כשאנחנו לומדים ועובדים, אנחנו צוברים הון אנושי. ומה שאנחנו רואים, לא רק בישראל, אלא בכל העולם, זה כשאנשים מתחילים ללמוד מוקדם יותר, הם מרוויחים שכר גבוה יותר לכל אורך החיים, כי בעצם יש להם יותר שנות ניסיון שמצטבר והוא מתרגם לשכר גבוה יותר.
1: אז בעצם מה שאתה אומר, וזו נקודה מאוד חשובה, זה שאם אני... יתחיל ללמוד ויסיים ללמוד בגיל מוקדם יותר, לאורך כל החיים יהיה לי שכר גבוה יותר. אני רוצה להמחיש את זה מדוגמה. נניח, אם תסתכלו על מישהו שסיים אוניברסיטה בגיל 27, ולעומתו מישהו שסיים אוניברסיטה בגיל 25. כששניהם יגיעו לגיל 30, אז לראשון יהיה רק שלוש שנות ניסיון, ולשני יהיה חמש שנות ניסיון. אנחנו יודעים שכמה שיש לך יותר ניסיון, בגדול השכר שלך עולה. שוב, זה בממוצע ויש הבדלים לפי... גיל ומגדר ו... ומוצא וכל מיני דברים כאלה, אבל בגדול ככל שסיימת את האוניברסיטה בגיל מוקדם יותר, השכר שלך יהיה יותר גבוה וזה לכל גיל בחיים שלך. אז ההשפעה של זה, והאמת שטל עשה על זה מחקר מאוד מעניין, היא מסתכמת לסכומי כסף מאוד משמעותיים לאורך החיים ולכן החשיבות להתחיל ללמוד בגיל כמה
0: שיותר מוקדם. אני <אח> רוצה עכשיו להקשות, ואני אומר תראו, יש אנשים שיגידו שעד עכשיו הם מסכימים איתנו ובאמת עדיף להתחיל ללמוד כמה שיותר מוקדם. אבל לפעמים יש לנו כורח, אנחנו חייבים לעבוד לפני הלימודים כדי לממן אותם. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להציג לכם איזה חישוב פשוט שדיברתי עליו אה, גם, עם הכי, גם עם האחים הקטנים שלי, גם עם חברים שלהם בתקופה שהם אחרי שהשתחררו מהצבא, ואנחנו רוצים להראות שזה לא תמיד משתלם לעבוד לפני הלימודים האקדמיים. תראו. נניח שבשנה של עבודה לפני התואר, זאת אומרת בלי השכלה אקדמית, אפשר להרוויח 5,000 שקלים בחודש, שבממוצע שנתי זה 60,000 שקלים בשנה, כן? זאת אומרת עבדתי שנה אחרי הצבא, לפני התואר, וחסכתי 60,000 שקלים. ונניח שאחרי התואר אפשר להרוויח כבר 10,000 שקל בחודש בערך, כן? זאת אומרת פי 2, שזה 120,000 שקלים בשנה. אז הפער שלנו... הוא 60,000 שקל, נכון? אני מרוויח 120,000 שקל לעומת 60,000 שקל. אז במקום לעבוד לפני התואר, אני יכול לקחת כבר היום הלוואה של 60,000 שקלים, ולהחזיר אותה אחרי התואר, כשאני מרוויח הרבה יותר. אז כמובן שאני משלם ריבית על ההלוואה הזאת, אבל בטוח שהריבית הזאת תהיה פחות מהגידול בשכר שלי, שהוא 60,000 שקלים.
1: אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, כי רוב הישראלים נרתעים ממה שנקרא להתחיל את החיים בחובות. וזה מוזר, כי אם אתה מסתכל על האמריקאים, כמעט כל האמריקאים אה, לוקחים אה, הלוואות סטודנטים. אז אני לא אומר שהמצב של האמריקאים טוב, אני חושב שהם באיזשהו קיצון, אבל גם אנחנו באיזשהו קיצון. ואני חושב שלהרבה מהמאזינים שלנו שווה לפחות לשקול לקחת הלוואה ולהתחיל את התואר בגיל מוקדם יותר, מאשר אה, לעבוד אה, באיזושהי עבודת אה, אה, צעירים כזאת, במלצרות, בטלמרקטינג, בכל העבודות האלה. ולהתחיל את התואר בגיל מאוחר יותר, מה שכמו שאמרנו, יגזור עליהם שכר נמוך יותר לאורך כל החיים. ואני רוצה להגיד עוד נקודה בהקשר הזה, וזה לגבי תופעה שאנחנו מכירים היטב, שאנחנו קוראים לה למרוח את התואר. בעצם אה, הנתונים מראים שהרבה אנשים לא מסיימים את התואר בזמן, אלא מורחים אותו אה, לרוב לעוד סמסטר או, או אפילו עוד שנה שלמה. וצריך להבין שיש לזה עלות אלטרנטיבית גבוהה, כי בדיוק כמו שדיברנו על תחילת לימודים מאוחרים, הרי מה שמשנה זה לא מתי אתם מתחילים את הלימודים, אלא למעשה מה שמשנה זה מתי אתם מסיימים את הלימודים, ומתי אתם מתחילים לעבוד בעבודה של גדולים, מה שנקרא. אז ככל שתעשו שת, את זה יותר מוקדם, ככה השכר שלכם יהיה גבוה יותר, ואם אתם עורכים את התואר, אתם בעצם מפסידים פה שנה של, של ותק, של עליית שכר, שוב, לאורך כל
0: החיים. אז אני רוצה לסכם את הפרק הזה ולראות מה אמרנו. קודם כל, אנחנו רוצים להדגיש את הנקודה שחשוב להשקיע בהון אנושי. זה משהו שמשפיע על יכולת ההשתכרות שלנו, כמובן שזה משהו שאנחנו צריכים גם לחשוב עליו לכל אורך הקריירה, אבל יש לו חשיבות מאוד גבוהה, בייחוד בתחילת הדרך, כשאנחנו קובעים את המסלול שלנו. מה שמשפיע על ההון האנושי שלנו זה שני דברים מרכזיים. אחד זה מה ללמוד, ושתיים זה מתי ללמוד. ואמרנו, כמה שיותר מוקדם זה יותר טוב.
1: אבל באופן כללי אנחנו רוצים להגיד שניהול ותכנון קריירה זה מקצוע בפני עצמו. וכדאי להתייעץ עם חברים, עם מורים, ואולי אפילו עם אנשי מקצוע שמתמחים בניהול קריירה. הם יכולים למשל לייעץ לנו לעבוד במהלך התואר במשהו פרקטי, כדי לצבור ניסיון. או לסייע לנו בבחירת תחום לימודים שמתאים לנו, כדי להימנע מלהחליף מסלול לימודים באמצע. או האם לעשות תואר שני, האם זה כדאי בתחום שלנו. אז יש פה הרבה שאלות. שאנחנו לא יכולים לגעת בכולם, אבל אנחנו מאוד ממליצים לכם להתייעץ ולחשוב עליהם לעומק, אה, כדי שתקבלו את ההחלטות הנכונות לחיים שלכם.
0: ערך מוסף בשבילי, עם טל וולפסון וליאור תבורי. התוכנית מציגה הסבר ומידע כללי בלבד, ואין בה משום ייעוץ מותאם אישית או המלצה ביחס לפעולות כלשהן. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך לפני ביצוע פעולות, על סמך המידע המובא בתוכנית. <חיוך> הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.